0: Panorama Agrícola para 29 de abril de 2020, quarta-feira. A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentam Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Amigo ouvinte do Panorama Agrícola, um abraço para você, do Mauro Moyer e do Eduardo Maier, nesta quarta-feira, 29 de abril de 2020, Lua Nova. O ditado de hoje é O Barato Sai Caro. Confira nesta quarta-feira aqui no Panorama Agrícola novas informações sobre o projeto da Ipagre com Goiadeira Serrana. Dica do dia Na dica de hoje diversifique culturas e faça rotação. Cada planta de interesse econômico ou de cobertura do solo tem um potencial e uma aplicação diferentes. Explore as possibilidades em favor da saúde do solo. A diversificação de cultivos diminui o aparecimento de pragas e doenças. E a rotação de culturas nas pequenas áreas dentro da propriedade permite a melhoria da qualidade do solo pela maior produção, decomposição e transformação da palhada em matéria orgânica. Confira a entrevista de hoje. Na entrevista desta quarta-feira, nós vamos continuar conversando com o pesquisador Leonardo Araújo sobre o programa, o projeto da Ipagre de Goiabeira Serrana. O pesquisador da estação da Ipagre em São Joaquim, Leonardo Araújo, coordena esse projeto e fala sobre técnicas para a colheita da Goiaba Serrana. Bom, Mauro, como é que a gente faz a colheita? a gente
1: destaca aqui que frutos imaturos eles têm a coloração verde e frutos maturos contém a coloração verde também ou seja a gente não tem uma exceção de cor entre frutos maturos e imaturos então para os produtores colherem o que, que eles fazem eles esperam o fruto cair ao chão e quando o fruto está no chão eles passam uma vez no período da manhã e outro na tarde colhendo esses frutos ao sol só que esse tipo de colheita ele prejudica demais o tempo de prateleira. Por quê? Geralmente, quando esses frutos caem no, ch no chão, eles já estão em um estágio muito avançado de maturação. E quando tem a batida também, ocorre ou acelera processos de escurecimento de polpa. tá? Então, fruto que é colhido desse, dessa maneira, ele tem, uh, da colheita até chegar no consumidor, a gente tem no máximo aí uma semana para fazer isso. tá? É um período muito curto. Então, hoje a Ipag tem já está desenvolvendo alguns processos para a gente tentar aumentar esse tempo de prateleira. Quais seriam esses? Uma forma seria o, o, treinar os colhedores né, para que eles girassem, tentassem girar o fruto antes de ele cair no chão. Então você gir, dá uma giradinha no fruto, se ele se destacar facilmente ele estaria maduro. E outra técnica que a gente tem feito também é botar, ele está em implantação até atualmente, colocar redes embaixo da copa do fruto, tá? Essas redes faz o quê? Quando o fruto cai, ao invés de cair no chão, ele cai na rede e daí o produtor vai lá e recolhe o fruto em cima da rede. Então a gente tiraria esse impacto da, da batida, tá? Com essa técnica, mais a técnica de refrigeração em câmera fria ou em geladeira a gente espera aumentar aí o tempo de prateleira de uma semana para até três ou quatro semanas. Tá? Isso vai facilitar demais é, para a gente poder, poder colocar mais frutos no mercado, tá? pois com um prazo maior entre colheita e comercialização, vai ser mais fácil entregar em
0: outros centros. Leonardo Araújo fala também sobre o consumo da goiaba serrana. Mauro, a forma mais comum de consumir a goiaba... É in natura,
1: né? Então você corta a fruta ao meio e come a polpa com colher. A casca da goiaba serrana uh, geralmente nós não consumimos porque os cultivares que foram desenvolvidos aqui tem a cascadura, tá? Então geralmente se come a polpa, tá? somente a polpa. Uh, mas como a gente falou que o tempo de prateleira da goiaba é curto, né? em torno de uma a quatro semanas no máximo, depende do manejo que a pessoa vai fazer durante a colheita. Então, esse é um espaço muito curto. Então, uma forma que as pessoas têm de consumir a goiaba ao longo do ano é processá-la, tá? Então, como a gente disse, a goiaba ela é nativa da Serra Catarinense, então, muitos produtores têm essa planta em seus quintais, em suas propriedades, e esses produtores, eles arrumaram formas de poder é, processar essa goiaba. algumas delas seriam compotas de goiaba, fazer doces, geleias de goiaba, né? Mas, uh, ali, por volta do final de 2000, quando a é EPAI começou a investir na cultura, né? Bem como depois também houveram outras parcerias, por exemplo, através do, do IFSC, se começou a investir mais na parte de outros produtos processados da goiaba, né? Então, hoje a gente pode citar uma série de produtos que podem ser feitos com goiabas sobre produtos de goiaba, como brigadeiro é, mousse para rechear bolos e pãos né? é, o chutney é, inclusive hoje né, também tem uma, uma empresa aqui, que, uma família que trabalha com goiaba eles já estão até produzindo sorvetes e, e picolés né? então isso é muito legal porque faz com que a gente possa consumir a goiaba por mais tempo ao longo do ano, né? já que o consumo in natura dela é muito curto. Quando se processa o produto, você pode é,
0: consumir esse produto por mais tempo. O pesquisador Leonardo Araújo fala agora sobre a produção na Serra Catarinense. Bom, Moro, nós temos
1: poucos produtores de goiaba ainda. Né, tá? Hoje se fala em, fala em torno de 20 produtores de goiaba e uma área plantada de 2 hectares. Isso é muito pouco quando a gente compara com a cultura da, da Macieira, que, onde tem aproximadamente 2 mil produtores. Tá? Então é uma área que a gente tem que expandir, tem que expandir mesmo. E como é que a gente vai expandir? Através do projeto da Ipab, né? que quer popularizar a Goiaba Serrana aqui no sul do Brasil. Né? Ou seja, ideias como essa matéria de, de rádio, matérias que foram publicadas no site semana passada, que divulgam a cultura que faz com que mais pessoas busquem frutos de goiaba, nós acreditamos que vai fazer com que a cultura se expanda, né? Alguns anos atrás, por exemplo, muitas pessoas nos procuravam que queriam mudas de goiaba e a gente não podia fornecer. O que a gente fez ano passado? Organizamos uma chamada pública, como eu já havia falado anteriormente, selecionamos dois viveiristas e hoje nós temos, né, pessoas com capacidade de produzir e comercializar as mudas de goiaba dos cultivais que foram lançados pela EPAG, tá? Então, acreditamos que isso também vai ajudar a estimular mais pessoas a plantarem né, a goiaba, porque agora elas têm onde buscarem as mudas, tá? Então, apesar de ter poucos produtores, nós podemos afirmar, sem dúvida nenhuma, que os que estão na área, eles estão muito felizes estão ganhando dinheiro, tá? A goiaba produz de 15 a 20 toneladas por hectare num custo de produção baixíssimo, como eu falei anteriormente, uma planta mais rústica, né? então requer menos cuidados. Tá? E se vende hoje em torno de 4 a 5 reais o quilo da fruta em natura, que é um preço muito bom, muito bom mesmo. E como a gente falou anteriormente, tem vários produtos né, que podem ser processados através da goiaba. Então, a gente consegue agregar valor nos produtos processados também. Né? Inclusive, nós temos uma família... Que a gente pode falar que seria a referência, né? Que hoje é, produz os produtos, a goiaba adrina, né? Então hoje a gente vê vários produtos processados da goiaba adrina, né? Inclusive o picolé e o sorvete que eu falei anteriormente. Então é uma forma aí de um o produto, produtor diversificar o que ele está produzindo na, nas propriedades da Serra Catarinense e ganhar um pouquinho mais de
0: dinheiro. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com Leonardo Araújo. Pesquisador da Ipagre em São Joaquim e coordenador do projeto de Goiaba Serrana na EPAGRI. A EPAGRI e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentaram Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.